0: Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres
1: Leben mit deinem Gastgeber Chris Rock, dem stärksten Bio-Arbeitslieferanten und Gründer von RockSports. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Rockcast. Wenn du da heute live von den Farbe mit dabei bist am RockSports YouTube-Kanal, dann siehst du, dass neben mir ein hübscher, junger, sehr massiver Sportler neben mir sitzt. Genau, kurz Arztl, ja. Und da unten sitzt der, der Franz, das ist sein flauschiger Wegbegleiter. Ich werde gleich noch mehr dazu verraten. Wenn du nicht live von in Farbe dabei bist, sondern in Autoform am Rockcast, kann ich dir empfehlen, dass du auch das Video anschaust. Wir sind nämlich heute hier in der Praxis vom Jan. Ich werde gleich noch ein paar Worte zu ihm sagen. Den Jan kenne ich jetzt schon seit, mh, wir kennen uns schon ewig, gefühlt oder viele, viele Jahre auf alle Fälle. Und es gibt viele Parallelen, die uns verbinden. Und mir ist es wichtig, dass ich beim Rockcast Menschen dabei habe, die für die Rocksports-Gemeinde einen Mehrwert leisten können. Und ich glaube, da gehört der Jan auf alle Fälle dazu. Darum danke mal, dass du dir die Zeit heute nimmst. Ich sage danke. Und ähm, um was wird es heute gehen? Der Jan ist äh, seines Zeichens äh, Sportphysiotherapeut, wenn ich es richtig formuliere. Du hast mhm. ja unzählige Ausbildungen, du bist gleichzeitig auch Kraft-3-Kämpfer, das ist auch eine kleine Leidenschaft, die uns beide auch verbindet. Und das ist das, was mich beim Jan äh, extrem begeistert, weil ähm, sowohl auf der einen Seite das theoretische Know-how da ist und auf der anderen Seite aber auch das Anwender-Know-how, sprich die Praxis, Theorie und Praxis in Verbindung. Theorie per se ist unglaublich wichtig, ist super, Wissenschaft ist super toll und wichtig. Aber ist eben nur halb so gut, wenn die Praxis fehlt. Das heißt, es muss immer in Kombination sein. Und du kombinierst genau diese beiden Welten. Das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, der Jan gehört unbedingt einmal hier auf dem Rockhost mit dazu. Ich habe da hier auf meiner Zauberliste rechts ein paar feine Fragen notiert. Da darf ich die heute löchern. Aber jetzt vielleicht Fabian, sag sagen uns in ein paar Worten einmal, wer bist du? Was machst du? Und wo sind wir da eigentlich heute?
0: Ja, also Chris, herzlichen Dank für die Begrüßung jetzt. Ich hoffe, ich kann dem äh, ja, alle Ehre äh, erweisen, das <lacht> äh, inklusive ja. Frauenzeite dabei. Jetzt ja. sieht man auch. Ähm, ja, kurz zu mir. Ich ähm, bin 27 Jahre äh, habe mir 2018 selbstständig gemacht, ähm, direkt nach dem Studium mit Physio-Jahren. Äh, kleine Umgebung in einer kleinen Anzelpraxis, in einer Crossfit-Box. Mhm. Ähm, habe dann sehr rasch den Anschluss zum Profisport gefunden ähm, durch äh, zwei unfassbare Athleten. Ähm, habe dann eine zweite Praxis 2019 aufgemacht, bin dann umgesiedelt und äh, 2021 dann, wir sitzen jetzt ähm, ja mein, mein Baby ich fast sagen, fertiggestellt, mhm. die Sport-Praxis ähm, mit einem Team von insgesamt zwölf Personen jetzt. Ähm, Physios, Ärzte, äh, Sportwissenschaftler, Masseur und mhm. unser Sekretariat, ähm, ja und dieses Jahr ist dann noch SMP dazukommen, ähm, wo wir vielleicht dann später noch kurz drüber bleiben.
1: Fälle. Ja. Ähm, zwölf Leute hast du gesagt, inklusive, ähm, Entschuldigung, 13 inklusive Franz. Franz ist natürlich <lacht> auch dabei. Ja. Ähm, Fangen wir vielleicht mal mit dem an, dass wir mal alle gemeinsam ein Fundament haben. Mhm. Was treibt dich an? Ich sage mal, ich kenne viele Physiotherapeuten, die halt, ähm, das ist auch völlig wertfrei gemeint, die einfach im Angestelltenverhältnis arbeiten, wo mhm. also du die dann bewegt dass du sagst, ich möchte das selbstständig machen, ich möchte quasi, du hast das genannt, äh, mein eigenes Baby draus machen.
0: Äh, ist eine gute und wichtige Frage. Ähm da muss ich dazu sagen, dass eben gerade dieses Anstellungsverhältnis eine ganz wichtige Sache in Österreich ist. Wir können froh sein, dass wir so viele Physiotherapeuten im Krankenhaus haben, in Reha-Zentren etc. Ohne dem wird das System nicht funktionieren. Mhm. Es möchte sich nicht jeder an selbstständigen Physiotherapeuten, also freiberuflich, leisten, mhm. was auch völlig in Ordnung ist. Und ich denke, das, das war es da von deiner Seite, ähm, entweder man möchte in der freiberuflichen Tätigkeit Fuß fassen und das so richtig, ja. oder man möchte es nicht. Und beide Seiten sind völlig okay. Ja. Mhm. Für mich hat sie das während des Studiums eigentlich schon herausgestellt ähm, in den Praktika, dass ich, ja, alle Personen, die mir ein bisschen näher kennen, wissen, dass ich ein sehr direkter und sehr ehrlicher Mensch bin. Und wenn mir was nicht passt oder wenn ich ganz genau weiß, mir wird da was erzählt, mir wird eine Theorie vorgelegt, wo ich ganz klar weiß, das ist Bullshit, was du mir da erzählst und ich muss es aber durchführen, weil ich sozusagen unter dir stehe und du mein Chef bist, der mir das sagt, da bin ich auf <lacht> sehr viele negative Rückmeldungen während dem Praktikum schon gestoßen. Mhm. war dann nicht immer der beliebteste Praktikant oder sehr selten, sagen wir mal so. Und da war für mich der Punkt, in so einem Setting, wenn ich solche Arbeitgeber hätte, das hätte niemals funktionieren. Da war die weder glücklich, noch hätte meiner Arbeit, die während dem Studiums, wo ich Physiotherapie kennengelernt habe, ich gemerkt hätte, es ist das ist geil, was man da mitkriegt, was man da verändern kann teilweise. Mhm. Und das könnte niemals so durchführen, wie es eigentlich dann durchführen möchte. Und könnte dann mhm. nicht die Qualität sichern. Ähm, somit hat sie für mich, und das war genau dieser Zeitraum, wo man sie direkt als selbstständig machen hat, können nach ein Studium mhm. ähm, und die Krankenkasse schon was übernommen hat, ähm, habe ich gesagt, okay, das ist der einzige Weg, der für mich sinnvoll ist. Ähm, weil Im Endeffekt... Wir kriegen über die Jahre hinweg äh, immer gewisse Meinungen mit alle Leute, die in unserem Umfeld sind, geben uns ihre Meinungen mit, sagen, hey, so und so, empfinden es das. Ähm, und dann hast du vielleicht sogar welche dabei im Umfeld, die ja wirklich selbstständig sind und die sagen, ja, das wird schon vielleicht funktionieren, aber das schaut anders aus und bedenkt das und das und bist du sicher, ob das funktioniert. Im Endeffekt habe ich gemerkt während dem Studium schon, ähm, ich muss mir diese Meinungen eigentlich ablernen und meine eigenen Meinungen entwickeln,
2: mhm.
0: weil im Endeffekt kriegst du die ganze Zeit was mit und fühlst davon, stimmt einfach nicht mhm. und so ist eigentlich dann dieser Schritt in die Selbstständigkeit gekommen, wo ich gesagt habe, hey, ich mache das jetzt einfach, mhm. wir sehen eh, was aus dir springt dabei mhm. und wenn es nicht funktioniert, ja gut, kann ich immer noch einen anderen Weg gehen
1: und ohne probieren wirst du es nie rausfinden, ob es funktioniert, ne? Voll, mhm. voll. Sehr cool. Werden wir nachher da noch kurz einsteigen. Was mir noch wichtig ist, jeder, glaube ich, weiß äh, ungefähr, was ein Physiotherapeut macht. Aber kannst du in zwei Sätzen definieren, was ist das Gewerk eines Physiotherapeuten, was macht er in Mostviertel, ähm, wo ich herkomme vom Land? Gibt es einen Spitznamen, ich habe keine Ahnung. Wir haben ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus Deutschland, aus Südtirol, aus der Schweiz. Ein sogenannter Ballrichter. Du, glaube ich, kannst mit dem Begriff was anfangen, oder? Ähm, ja? Ich weiß nicht, wie man den jetzt auf, auf Deutsch übersetzt, aber völlig egal, ein Bornricht, ein Physiotherapeut, was machst du, was ist dein Gewerk in zwei Sätzen formuliert? Da muss ich jetzt näher
0: drauf eingehen. <lacht> Direkt meine Tätigkeit, weil ich ja? würde mich nicht als ähm,
1: Standardphysiotherapeuten beschreiben. Okay, passt, dann Ganz machen andere. wir deine Tätigkeit. Mir ist nur wichtig, dass wir, wenn wir jetzt dann ins Thema ja. einsteigen, dass die Damen und Herren da wissen, ja. was du machst und äh, was dein Hintergrund ist sozusagen. Mhm.
0: In zwei Sätzen, ich versuche es, <lacht> über Hands-on, Hands-off-Maßnahmen das Bestmögliche, entweder präventiv, rehabilitativ oder leistungsoptimierend aus meinem
1: Gegenüber herauszuholen. Mhm. Perfekt definiert. hast vielleicht zwei, <lacht> drei Beispielkunden, du hast auf der einen Seite Leistungssport, wenn man bei euch da durch die heiligen Hallen durchgeht, sieht man an der Wand viele Damen und Herren, ähm, die man vielleicht aus dem Fernsehen schon kennt, die äh, bis in Richtung Olympia gehen etc., mhm. Leistungssport. Mhm. Auf der anderen Seite das Thema Gesundheitssport, äh, du hast schon gesagt Prävention. Das heißt, ich schätze mal Kunden von, vom Otto-Normalverbraucher, der vielleicht nach einer Verletzung sich versucht zu regenerieren, bis hin zum Leistungsorientierten, könnte man das so formulieren?
0: Definitiv ist mhm kommt natürlich darauf an, wo du, wo du Fuß fassen möchtest und wo du selber deine Tätigkeit dann siehst. Aber es geht, von, bis, es geht vom Säuglingsalter bis ins höchste Alter. Es geht mhm. vom Hobbysportler oder ich mache gar keinen Sport und mhm. versuche halt trotzdem gesund zu bleiben bis hin zu ja, den, den leistungsorientierten Sport, den man, wie du schon sagst, aus dem Fernsehen kennt.
2: Mhm. Ja?
1: Und das ist das, wo ich einfach meine Begeisterung erfunden habe. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was ist bei dem Ganzen, egal ob jetzt Leistungssportler, Sportanfänger, Prävention völlig egal, was ist das dahinter, auf der Metaebene sozusagen, was dich antreibt? Denn warum, wenn man so will? Ja. Hm?
0: Um, der Erfolg steht natürlich immer vordergründig da. Um, und der Erfolg ist für mich dann da sowohl mein Erfolg als auch der Erfolg von meinem Gegenüber, wenn wir das gemeinsam definierte Ziel erreicht haben und sogar darüber hinaus Was mir aber am meisten bereitet oder wo ich sehr früh gesehen habe, dass dieser leistungsorientierte Sport für mich vordergründig ist, ähm, wenn man sieht, man kann etwas beim Gegenüber verändern. Und zwar, es, wir lernen überall die ganze Zeit. Und wenn jemand zu mir kommt und meine äh, Kompetenz ähm, in Anspruch nehmen möchte, dann freut mir das umso mehr, wenn ich im Nachhinein sich, sei es ähm, auf der Schiene von Supplementation, Ernährung, ähm, von ich mache meine Mobility-Routine oder whatever, und du siehst, da findet eine Veränderung statt, da kannst du kannst es in den seinen Alltag integrieren, der macht es gern und es hilft auch noch was. Mhm. Und das ist ja geil. Ja. Und das bereitet mir sehr viel Freude.
1: Finde ich finde cool. Und das ist der innere Antrieb, der energieversorgend Voll. wirkt. Ne? Hm? Voll. Okay, jetzt wissen wir mal, was du machst, was für mich spannend ist. Ich habe mir da ein paar Punkte notiert, die vor allem auch, ich nehme da gerne immer die Gespräche der letzten Wochen Monate, die Themen, die mich selber bewegen, beziehungsweise aus der Rocksportsgemeinde gemeinde mit. Das eine oder andere haben wir vorab schon kurz besprochen. Jetzt ist es so, wenn man ein bisschen die, die Statistik bemüht, in Österreich, in Deutschland ist es ähnlich, sogar ein bisschen höher. Wenn wir uns die Statistik der übergewichtigen Menschen in Österreich anschauen, dann sind wir über 50 Prozent der Erwachsenen, Österreicher und Österreicher, sind übergewichtig. Das ist mehr als jeder Zweite. Was für mich dann immer spannend ist, und das ist, wie gesagt, völlig wertfrei gemeint, wir haben auf der einen Seite im Internet überall Informationen en masse, zur verfügung vieles natürlich müll aber vieles auch sehr sehr wertvoll haben auf der anderen seite viele viele menschen die wahrscheinlich genau von dieser informationsmasse einfach erdrückt werden sowohl ernährungstechnisch bewegungstechnisch und so weiter was ist aus deiner sicht das was du wenn du deine patienten jetzt sozusagen als gesamtes siehst der durchschnitt das thema was bei den meisten menschen die herausforderung das problem oder die Ursache von, von Schmerzen oder sonstigen Dingen ist. Das heißt, gibt es da irgendwelche, es können auch Cluster sein, wo du merkst, in dem Bereich, das sind immer wieder die gleichen Dinge, wo ich ansetzen könnte und dann würden sich viele Symptome in Luft auslösen, weil einfach diese kleine Problemursache, wenn wir die schon ändern und da würde ich gerne mit dir ein bisschen einsteigen. Das heißt, nicht nur Theorie, wir wissen alle ja, Übergewicht ich muss weniger essen, dann nehme ich ab, vereinfacht gesagt. Das wissen wir alle in der Theorie. Aber wir wissen, dass es genauso schwierig in der Praxis ist, wenn ich Verantwortlichkeiten wie Familie äh, oder ich bewundere alleinerziehende Eltern, die dann neben Kinder das alles nur irgendwie managen müssen äh, oder einfach Menschen, die über Jahre hinweg in ihren Routinen drinnen sind, da ist es einfach, dass ich sage, naja, mach es einfach anders. Ja, aber wie geht da wirklich in der Praxis dann, wie schaffe ich es in neue Routinen rein und so weiter. Und ich glaube, dass das oftmals, zumindest das ist es meine meine Vermutung ein Thema ist, was dich beschäftigt, oder?
0: Frage 1, die Statistik, was du gerade genannt hast, mhm. auf was ist die aufgebaut? Bezieht sich das auf den BMI großteils wenn man von jedem zweiten ausgeht? So in die Richtung
1: geht's. Statistik Austria, Statista. Übergewichtig, sage ich dann nur. Ja, ich bin auch schwer übergewichtig, <lacht> ist klar, aber ich glaube, wir gehören jetzt auch nicht zur, zur typischen... Voll, voll. Der Leistungssportler ist jetzt nicht der typische Österreicher. Mir ist es cool. vollkommen klar, Statistik hat Vor- und Nachteile. Danke auch für das, dass du darauf aufmerksam machst. Ich würde trotzdem sagen, dass im Schnitt gibt es dieses Thema des Übergewichtes. Definitiv. Äh, und ähm, wenn wir jetzt diese Unschärfe dieser Statistik jetzt beiseite lassen, ähm, wo siehst du aus deiner Expertise raus die häufigsten Probleme in der Praxis?
0: Das führt mir zur zweiten Frage. Die Probleme ähm, beziehst du jetzt nicht auf die häufigsten Probleme, die ich in der Praxis habe, sondern wirklich auf das
1: Übergewicht gesehen? Ähm. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Finde gut, dass du genau nachfragst. Auf deine Praxis bezogen. Passt. Mhm. Mhm. Ich sehe mal, das Übergewicht ist natürlich ernährungstechnisch das eine, aber ich sehe das genauso immer in Kombination. Eine Gute Ernährung funktioniert ohne Bewegung nicht, ohne Training nicht, umgekehrt genauso. Also wenn ich jetzt einen gesunden Körper betrachte, gehört für mich immer dazu Ernährung, da gehört dazu Training, da gehört Regeneration dazu, da gehört auch das da oben mit dazu. Mhm. Ich bezeichne also die vier Säulen der Gesundheit, gibt es ja unterschiedlichste Methoden und Ansätze. In der Physiotherapie geht es noch deutlich tiefer, aber wenn ich jetzt da mal diese Trainings- und Bewegungskomponente mir hernehme, mhm. sprich die Damen und Herren, die bei dir in der Praxis sitzen, was sind da so die häufigsten Themen, die da aufkommen mhm. und spannend wir natürlich auch, was du da für eine Lösung im Parat hast.
0: Ähm Übergewicht ist, muss ich dazu sagen, gerade in, in meiner Sparte, die halt, die Nische ist sehr eng, wo ich drinnen bin, ist das meistens gar kein Thema. Mhm. Ja. Ähm, Spannend. Wir sprechen vom Profisport und wir sprechen von wirklich höchster mhm. Ebene dann. Wenn da Übergewicht ein Thema ist, dann okay, müssen wir ja, ja. sowieso mhm. im Vorfeld andere Gedanken noch machen. Mhm. Wenn ich jetzt von der Praxis allgemein spreche, dann ist Übergewicht sicherlich bei einigen ein Thema. Mhm. Wenn wir dann eher in meine Nische hineinschauen, dann ist Loadmanagement das um und auf. Und wer mich jetzt kennt und meine Videos kennt, der weiß, ich spreche immer von Loadmanagement. Es ist tatsächlich der größte Faktor in meiner Arbeit. Mhm. Warum? Weil Überlastungserscheinungen kommen einfach tagtäglich. Mhm. Und ähm, das ist ganz egal, von welcher Sportart ich jetzt sprich, von den Einzelsportlern, die ich betreue, aber Überlastungserscheinungen ist definitiv das Häufigste. Mhm. Warum? Wir sprechen von, ich möchte meine Leistung erbringen und zwar tagtäglich, ich habe ein gewisses Ziel, dort will ich hinarbeiten. Und du hast jetzt eh schon von den Säulen gesprochen, was alles mhm. mitspielt. Und natürlich, die Leistung wird dann tagtäglich abgerufen. Und was teilweise die Sportler und Sportlerinnen an Belastung tolerieren, ist, unfassbar, das Ganze kann sich keiner von uns vorstellen.
2: Mhm.
0: Ähm, und da kommen dann meistens eben diese Symptomatiken auf, ich überlaste gewisse Strukturen und dieses Thema von Entlastung und Belastung ist einfach nicht mehr im Einklang. Mhm. Das ist definitiv das häufigste
1: Thema bei mir. Und für die Damen und Herren, die im Thema nicht so drinnen sind, Load Management beschreibt eben Belastung, Entlastung und wie manage ich sozusagen diese Last, diese Load und Anführungszeichen. Genau. Und das kann ja im Leistungssport sein oder auch in einer anderen Ebene im Alltag sein. Da geht es ja genau um das Gleiche, ob das jetzt der, der Stressor der, der Arbeit ist, der Kopfarbeit oder ob das der Stress der tatsächlich handwerklichen Arbeit ist, mit dem Training dazu und so weiter. Am Ende des Tages kommt sie ja auf das Gleiche raus, oder?
0: Genau so ist es. Mhm. Ähm, da muss ich jetzt auf einen Beitrag von einem Kollegen auch noch eingehen, der hat das vor kurzem jetzt gepostet, weil viele davon ausgehen: hey, ich arbeite jetzt eh schon schwer in meiner Arbeit, mhm. jetzt sagst du mir, du wegen meiner Rückenproblematik, jetzt soll ich auch noch zusätzlich äh, mein Training durchziehen.
2: Mhm.
0: Und vielen ist einfach nicht bewusst, ja, Franz, du bist da da, ja. <lacht> ähm, vielen ist nicht bewusst, dass das nicht dieselbe Belastung ist. Mhm. Wenn wir Training durchführen, dann ist das ein ganz anderer Reiz, den wir setzen wollen. Alles die schwere Arbeit, die wir tagtäglich haben.
1: Mhm. Aber und das ist, eine, Entschuldigung, wenn ja, spricht, ja, perfekt spannend, das sind genau das, was ich vorhin mit der Frage adressieren wollte. Das sind so typische Herausforderungen dann, wenn du Patienten da hast. Wie gehst du damit um? Bleiben wir bei diesem Beispiel.
0: Ähm, im, Im ersten Schritt ist es, glaube ich, immer notwendig, dass du einmal ähm, die Aufmerksamkeit überhaupt auf dieses Thema bringst mhm. und dass du auch das Verständnis für dieses Thema ähm, aufkommen lassen kannst. Wenn das Verständnis nicht da ist, dann, und das ist ja in jedem Bereich so, mhm. dann wird es schwer, dass du irgendwie eine Veränderung da durchführst. Mhm. Und ähm, ich habe, war das ist sicher jetzt, das ist vier Jahre her, ähm, habe ich einen Patienten bei mir gehabt, da war es noch so, dass ich so circa 50% im Leistungssport, 50% normale Patienten unter Anführungszeichen jetzt bei mir gehabt habe. Mhm. Ähm, und da war es so, der hat wirklich schwer kackelt und der hat den ganzen Tag 70, 80 Kilo herumzahrt mit sich, hm.
1: herumgezogen. Entschuldige für alle, die jetzt nicht im, im Dialekt unterwegs sind. Übrigens für alle deutschen Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz, wenn es Fragen, wenn es <lacht> Übersetzungsfragen gibt, ich merke es ja bei mir auch, ich verfolge auch immer in die Mundart, bitte nicht böse sein, wenn es Fragen gibt, bitte einfach schreiben, wir werden es dann übersetzen. Ja. Unbedingt.
0: <lacht> Sorry. Sorry. Ähm, jedenfalls, äh, der, der Patient damals, der mh, hat den ganzen Tag unfassbare Lasten herumgeschleppt hat dann einen Bandscheibenvorfall gehabt oder so einen Anteil davon Bandscheibenvorfall und ähm, ist aber mit dem Wissen schon zu mir gekommen, dass ich sehr stark in der aktiven Physiotherapie drinnen bin und ähm, habe dann, und das ist ja das Feine, wir haben eine gewisse Literatur, die wir zumindest vorweisen können und vorlegen können und äh, mit Best of Evidence und Best of Practice das Verständnis dann zu schaffen und zu sagen, hey das funktioniert und deshalb müssen wir das so durchmachen, Aber wenn du 70, 80 Kilo den ganzen Tag zahst, du hast erstens die Beweglichkeit vielleicht nicht in diesen Segmenten, wo man es eigentlich braucht. Und die Beweglichkeit ist in einer Pyramide einmal die Basis herunter. Mhm. Und da spreche ich jetzt nicht von deinem Spagat, den du perfektioniert hast, mhm. sondern von einer normalen Beweglichkeit, einer physiologischen Beweglichkeit, die wir mhm. brauchen. Und bei den meisten ist es so, dass fast schon pathologische Gegebenheiten stattfinden, wo man sagen, hey, du hast einfach, es gibt den sogenannten Baton-Score, da kann man sich ein bisschen orientieren, ob man jetzt eher hypermobiler Typ oder hypomobiler Typ ist, mhm. so überbeweglich, unterbeweglich, und dann kann man sich schon ungefähr orientieren, passt das von den Strukturen her, wo du momentan unterwegs bist, zu deinem mhm. Typus oder eher nicht. Und wenn es dann da schon siehst, hey, genau diese Basis fehlt schon einmal, naja, dann setze ich da vielleicht auch gleich einmal mit an. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich ein, ein bisschen äh, einen Ausschweif gemacht.
1: Ja, ein also, konkretes Beispiel ist mir immer ja. ganz wichtig. Ja.
0: Mhm. Und da war es einfach so, wir haben gewisse Bereiche einmal bearbeiten müssen, das Training adaptieren müssen oder überhaupt ein Training einmal aufstellen müssen. Weil mhm. für Erben ist ja das, das, die Arbeit eigentlich schon das Training gewesen. Aber zu sagen, hey, was kannst du zusätzlich noch integrieren, damit wir die Strukturen, die eigentlich bei dir überbelastet sind, weil die immer wieder kompensieren müssen, dass wir die auch kräftig kriegen und dass du einfach in deinem Alltag diese Last weiterhin tolerieren kannst. Mhm. Weil schlussendlich, wir werden alle älter. die Strukturen bauen ab an gewissen Eltern einfach ab und dann sind wir halt zum Erhalt da. Mhm. Und wenn wir dann kein Krafttraining setzen und wir wissen, Krafttraining bis ins höchste Alter funktioniert und zwar mhm. perfekt, dann sollte ich mich
1: fragen, ob ich vielleicht nicht irgendwas anderes machen sollte. Mhm finde ich super und danke für das Keyword. Wir haben vorhin über Damen und Herren gesprochen. Ich habe da konkretes Beispiel genannt, der kurz vor der Pension steht und sein Leben lang, also nicht übergewichtig, gar nicht ein älterer Herr, der eben jetzt bei den Pension ist und ähm, der sein Leben lang nie wirklich Krafttraining gemacht hat, hat sich immer viel bewegt und so weiter. Aber jetzt kommen halt die ersten Rückenproblematiken. Ähm, und jetzt gehst du her und sagst natürlich, na, Krafttraining brauchen wir, damit wir langfristig gesund sind aber wie kann ich jetzt zur so Person, die vielleicht viele, viele Jahre hinweg das nicht gemacht hat und jetzt hat sich die ersten Problemchen melden, wie kann man da den ersten Schritt in so ein Krafttraining schaffen? Ohne, dass ich jetzt vielleicht gleich zu dir gehe, aber gibt es vielleicht für zu Hause erste Möglichkeiten, wo ich sage, ich gehe mal, wie esse ich einen Elefanten-Häppchenweise, mit kleinen Häppchen einmal in diese Richtung, ich kann dann natürlich später mal zu dir kommen und mir da ein Profiprogramm machen lassen, aber was sind denn so typische Möglichkeiten, wie ich als Novize sozusagen in dieses Thema reinfinden kann.
0: Mhm. Du hast das jetzt eh schon gesagt, Häppchenweise, es ist äh, definitiv Schritt-für-Schritt-Herangehensweise, mhm. die notwendig ist. Und ähm, ja, im Endeffekt, es benötigt, damit wir überhaupt einmal Reize setzen, es benötigt einmal kein Equipment. Das ist einmal das Erste. Mhm. Ja, und wenn du davon sprichst, hey, was können die Leute zu Hause schon durchmachen, wir haben unfassbar viele Möglichkeiten. Im Endeffekt müssen wir uns nur bewusst sein, wir wollen einen gewissen Reit setzen, damit irgendeine Anpassung stattfindet. Und dieser Reiz sollte im Optimalfall halbwegs spezifisch sein. Das heißt, wenn ich sage, ähm, und ich spreche jetzt bitte nicht von Allgemeinen, aber ich spreche jetzt von einer Person, die halt hauptsächlich eine Bürotätigkeit hat und eben viel sitzt, und wenn wir uns die Literatur betrachten und äh, untere, untere Rückenproblematiken kommen ja sehr häufig ab einem gewissen Alter, das, das ist einem äh, in Österreich natürlich so. Ähm, dann sollte ich mir da einfach Gedanken machen, Gut, welche Strukturen sind hauptsächlich vielleicht zu schwach und sind weniger ausgeprägt aufgrund meiner Tätigkeit den ganzen Tag über. Ich sitze jetzt so wie ich gerade da und sitze vielleicht noch vorklern da und dass dann die hintere Kette eine gewisse ja, ähm, Belastung nicht toleriert. Ja, Franz. Franz geht zur Kamera zu, ja. <lacht> ähm, ist, dann, ist dann völlig klar. Und dass dann vielleicht die Strukturen, die unterstützend tätig kann, sein können für die, für die Bandscheibe, so wie der Hüftbeuger, der dann bei uns heute halt, da bitte auch nicht verallgemeinern, aber der dann immer kürzer wird unter Anführungszeichen mhm. und der heute halt einfach auch von der Lendenwirbel sein zusätzlich kommt und da vielleicht auch Verstärkung von der Symptomatik dann noch bewirken kann. Mhm. das haben wir genau in dem Bereich. Im Endeffekt sollte ich schauen, dass ich eine gewisse Beweglichkeit sicher und mhm. wenn das Völlig egal, irgendwelche, Entschuldigung dafür jetzt, irgendwelche yogaprogramme programme sind, die Programme
1: völlig egal, Hauptsache, ich bewege mich einmal durch, vor allem die Strukturen, die ich häufig im Netz. Das heißt, der erste Schritt kann sein, ich gehe auf YouTube, gibt da ein Yoga-Programm für Anfänger und mache da einfach ein 10-Minuten-Programm.
0: Das kann, das, genau das ist es eigentlich. Das kann der ja. erste Schritt sein. Ich ja. mache was, was ich bisher überhaupt nicht gemacht habe.
1: Ja.
0: Das Wichtige ist nur, und das ist das, das Definitiv Essentielle an dem, ich muss, wenn ich eine Progression erfahren möchte und nicht, sonst bin ich ja wieder bei mir heute, mhm. muss ich das Programm adaptieren oder
1: zumindest Progression was bedeutet zu für alle, die nicht im Thema drinnen sind, eine sukzessive Steigerung sozusagen. Genau. Also nicht nur der Erhalt, dass ich immer gleich bleibe, sondern versuche mich zu verbessern. Ja. Genau. Mhm. Im
0: Endeffekt ist es ja. das. Und okay. So soll ich, soll ich bitte jetzt nicht dazu führen, dass jemand hergeht und sich durch die Programme, durch YouTube eins nach am anderen eine und ja, Aber es kann ein
1: Beginn sein. Genau, das ja. ist es. Mhm. Ja. Okay. Und ähm, wenn jetzt vielleicht jemand denkt, okay, jetzt kann ich da damit anfangen, ähm, die Frage ist einfach mal ganz allgemein, warum brauchen wir Krafttraining? Jetzt bin ich Ausdauersportler, mhm. wir haben auch gerade bei Rocksports viele Ausdauerkunden, und Anführungszeichen, warum brauche ich denn bitte Krafttraining? Ich bin ja eh, habe regelmäßig Bewegung, indem ich zum Beispiel einen Trail laufen gehe oder einfach regelmäßig Joggen gehe, wie man früher gesagt hat. Warum brauche ich Krafttraining? Warum brauche ich das, um gesund, und Anführungszeichen, zu bleiben?
0: Wenn man jetzt Kraft einmal biomechanisch betrachtet, das sind, dann ist eine Kraft nichts anderes als eine äußere Belastung mit den Drehmomenten zu den Drehzentren. Auf mhm. ganz gescheites Gerät. Ja, ja.
1: Und auf, auf allgemein verständlich? Auf allgemein
0: verständlich. Jetzt ähm, nehme ich einen Otto Normal-Österreicher her, der das ganze Jahr keinen Sport macht und dann im Winter hast auf auf die Ski Skifahren. und gebe. Mhm. Ja. Und dann fahre ich mit Höchstgeschwindigkeit, den Berg habt habt dann natürlich Unebenheiten auf der Piste und habt noch dazu andere Leute auf der Piste im Normalfall. Mhm. So, jetzt muss ich einmal eine Vollbremsung machen oder sollte natürlich nicht Kerzen gerade einfach Schuss runterfahren, wie man das natürlich mhm. fein kennt, sondern kennt natürlich dann eine Schwünge oder eben diese Abbremsung machen. Und diese Kraft, die dann auf uns wirkt, auf unser System und die Strukturen nicht vorbereitet sind, mhm. das ist dann oftmals das Gefährliche.
1: Mhm spricht dann kann eine Überlastung passieren, es reißt vielleicht was, man stürzt wie auch immer. Was auch immer, aber es mhm. führt
0: zu einer Überlastung dann schlussendlich. Ja. Und äh, dementsprechend, warum wir jetzt überhaupt Belastungen auch brauchen, die stetig auf unseren Körper wirken sollten durchs Krafttraining, mhm. damit die Zellen, damit das Bindegewebe, damit das alles eigentlich seine Synthese auch erfährt, also dass da abbauende und abbauende Prozesse, aufbauende und abbauende so stetiger stattfinden, mhm. brauchen wir Belastungen. Ohne, dass eine Belastung auf unser Gewebe wirkt, passiert mhm. nicht viel. Mhm.
1: Ich habe immer gern den, den, den Spruch, du schaust so aus, wie du trainierst. Würdest du das so unterschreiben?
0: Nein. Mhm. Okay. Definitiv nicht. Ganz ein, ganz ein klassisches Beispiel jetzt. Ich weiß nicht, man sieht, sogar, ja, ja, sieht man sogar die nette Dame da rechts oder im Bild links von mir, ober mir. Ähm, mit viel Wasser? Mit viel Wasser. Es ist mhm. eine Synchronschwimmerin, die erst letzte Woche einmal Gold und zweimal Silber bei den World Cups oh, erzielt geil. hat. Mhm. Unfassbare Leistung. Äh, die Dame darf ich jetzt seit einem Dreivierteljahr betreuen. Und mhm. wenn, man, wenn man sich die anschaut, körperlich, mhm. dann würde man nicht glauben auf den ersten Blick, was für Kraft da dahinter steckt.
2: Mhm.
1: Das würde mir nicht, definitiv nicht zutrauen. Ja, da darf ich was ergänzen. Ja. Diesen Spruch, ähm, du bist natürlich sehr im leistungsorientierten Bereich drinnen. Ja. Gerade im Powerlifting, wenn man uns die, die, ja. die Kreuzheber anschaut, gerade bei den Mädels, äh, bei den Damen, fällt das natürlich nicht auf. Ich rede jetzt eher vom, das muss ich ein bisschen konkretisieren, äh, vom Otto-Normalverbraucher sozusagen. Mhm. Mhm. Und da sieht man, ob ich jetzt zum Beispiel so einen Bauch habe. Mhm. Oder ob ich, so wie du, athletisch trainiert bin. Das ist jetzt nett formuliert. Naja, aber du weißt, was ich meine. <lacht> ja, ja, voll. Ja. Da merke ich, wer trainiert und wer nicht. Ja. So ganz ja. plakativ. Ja. Natürlich im Leistungssportbereich, gerade wenn es um das Thema Maximalkraft geht, wenn es ums das Thema äh, Schnellkraft geht, äh, wenn ich um über das olympische Gewicht eben spreche, da fällt es natürlich selten auf. Aber mhm. ich meine, mhm. wenn wir jetzt wirklich im otto Normalbereich sind, äh, der typische Bürger der Bürgerin, völlig wertfrei gemeint, mhm. Da, glaube ich, trifft dieser Spruch schon zu, oder?
0: Definitiv, ja. Mhm. ja da bin ich auf jeden Fall bei dir. Es ja. Ja. ist für mich jetzt dass ich, dass Nein, ich immer so bin, weil, weil ich halt, mhm. wie gesagt, sehr in dieser Nische drinnen ja, bin ja, ja. und
1: mhm. ich denke halt hauptsächlich dann auch so. Ja, ja. Na, ist super, ist fein. Ich möchte natürlich, ähm, wir haben viele, viele Kunden, die eben keine Leistungssportler sind. Ja. Und da möchte man natürlich einen feinen Mehrwert liefern. Ähm, Darum ist mir immer wichtig, da auch äh, auf nicht leistungsorientierte Sportler einzugehen. Mhm. Und das ist für mich immer, ich mache die Erfahrung, dass sich viele Kunden bei Rocksports melden und sagen, ja Chris, sind die Produkte, was für mich, ich bin ja kein Wettkampfsportler. Ne? Mhm. Und auch wenn ich oft darüber spreche, weil man es jetzt halt selber machen, heißt es das nicht, dass das jetzt das ultimative Ziel ist, was jeder verfolgen soll. Es soll am Ende des Tages Spaß machen und natürlich wohl wir alle irgendwo gesund sein. Mhm. Ähm, das ist sozusagen der thematische Hintergrund. Aber ich glaube, wenn wir uns vom Leistungssport und dem otto Normalverbraucher uns da gegenseitig immer ein bisschen challengen, dann werden wir in der Mitte das Treffen. Ja? Definitiv, mhm. Ja. Mhm. Also wenn wir zum otto Normalverbraucher gehen, mhm. ähm, und der schaut in der Regel so aus, wie er sich trainiert, man sieht, bewegt er sich oder nicht, egal ob da nochmal ein bisschen ein Bäuchl dabei ist oder nicht. Ähm, aber warum, um da jetzt nochmal zurückzukommen, Warum braucht der das Krafttraining, diese Kräfte, um gesund zu sein? Du hast jetzt schon gesagt, um, diese, um einen entsprechenden Reiz zu setzen, damit das, was der Körper hat, auch tatsächlich genutzt wird. Ansonsten baut sich das ab. Mhm. Kann man das so beschreiben?
0: In weiterer Folge ja, definitiv. Mhm. Ja. Wir kommen zu dem Punkt, wo keine großartig Aufbauenden Prozesse dann mal
1: stattfinden. Mhm. Ja. Und dieser eingangs erwähnte Herr, der jetzt kurz vor der Pension steht, was würde passieren, wenn der jetzt weiter so macht? Jetzt hat er schon die ersten Hexenschuss, die ersten Probleme und so weiter. Hat in Wahrheit sein Leben lang, weil er immer fit war, viel körperlich gearbeitet hat, war er immer halbwegs fit. Aber jetzt, wo es halt in Richtung Pension geht, wird die Aktivität immer weniger, plötzlich kommen die ersten Wehwehchen. Und der muss ja jetzt was tun, damit der Abbau nicht weitergeht. Was erzähle dem sozusagen?
0: Das Problem ist, wenn da keine, keine Reize dann schlussendlich gesetzt werden, dann ist das Risiko, dass man in so einen leichten Teufelskreis reinfällt, sehr sehr hoch, mhm. und von Teufelskreis spreche, ich, ähm, man greift oftmals zur einfachsten Lösung, was mhm. ist die einfachste Lösung, wenn ich Schmerzen habe, ich nehme Schmerzmittel,
2: mhm.
0: dann ist der Schmerz einmal zumindest temporär weg. Sprich Symptombehandlung. Symptombehandlung, genau. Mhm. Und das Problem ist, genau da und da sage ich jetzt nicht, keine Schmerzmittel nehmen, weil manchmal ist das definitiv auch sinnvoll. Aber wenn ich in diesem Teufelskreis auch mit drinnen bin, dass ich sage, ich habe Schmerzen, ich kriege es schnell weg über orale Einnahme von irgendwelchen Medikamenten, mhm. nach einer gewissen Zeit muss ich es wieder nehmen.
2: Mhm.
0: Das Problem ist natürlich auf der anderen Seite, dass man meistens einen Sealing-Effekt hat. Also ich muss immer mehr einnehmen, damit ich trotzdem die Wirkung erzielen kann. Mhm. Aber... Auf der anderen Seite lasse ich dann die Bewegung schlussendlich immer mehr weg, weil ich habe trotzdem eine Symptombehandlung. Für was soll ich den härteren Weg gehen und wo ich Belastungen auch noch drauf bringe und ich muss vielleicht ähm, dreimal die Woche eine halbe Stunde von meiner Zeit, von meinem Tag investieren, damit in meinem Körper eigentlich was Gutes zwar tun würde, aber die Zeit ist ja weg dann.
2: Mhm.
0: Es geht einfacher. Ja. Und wenn ich in diesem Teufelskreis drinnen bin und das immer wieder mache, immer wieder durchmache, die Bandscheibe profitiert nicht großartig davon, wenn wir jetzt mhm. genau bei dem Thema sind. Ja. Ja. Die Bandscheibe, und dann bin ich vielleicht nur eine Person, die auch noch raucht und wo man dann sieht, das hat wiederum auf die Synthese von der Bandscheibe einen riesen Einfluss, mhm. ähm, dann begebe ich mich immer mehr in diesen Teufelskreis hinein.
2: Mhm.
0: Und dass ich mich dann da nach einigen Jahren, wenn ich da schon drinnen bin, wieder raushole, und mhm. den anderen Weg, gehe, es wird umso schwieriger.
1: Mhm.
0: Und das ist eigentlich die größte Problematik dann.
1: Ja. Was mir extrem gut gefällt, du steigst dann immer gleich sehr ins Detail ein. Ich versuche immer einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, okay, wie können wir diese, es ist ein extrem spannendes, komplexes Thema, wie können wir das ganz einfach verdaulich machen. Wenn ich jetzt die Frage, nehmen wir wieder diesen Elternherrn her, was wären die ersten drei Dinge, die du dem empfehlen würdest? Natürlich da ist ja. das alles sehr pauschalisiert, ja. ist mir bewusst, aber damit man das Ganze ein bisschen greifbarer machen können, ja. was würde du dem empfehlen? Beweg dich, Beweg dich mehr als
0: bisher, sagen wir so, mhm. und das kann, das muss gar nicht das Krafttraining sein, das kann schon sein, dass er nur Laufen gehen soll. Mhm. Zweimal 20 Minuten in der Woche, mhm. wenn man da war, Laufen hat einen großen Einfluss auf die Bandscheiben.
2: Mhm.
0: Ernährung, ich bin mir sehr, sehr sicher, einfach aus Erfahrung heraus. Dass die Eiweißzufuhr nicht ausreichend ist. Das haben wir jetzt bei deinem haben Thema. Haben wir schon
1: geprüft, ist korrekt.
0: Ja, ja ist korrekt <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Ne? Das heißt, das muss ich einmal aufschauen, dass ich da überhaupt was tut, aufbauende Prozesse ja wieder stattfinden. Mhm. Ne? Um, und der dritte Punkt, und das ist meistens die, dieser biopsychosoziale Faktor, mhm. was für Stressoren habe ich und haben die vielleicht einen Einfluss noch auf mich?
2: Mhm.
0: Weil das ist oftmals der Fall. Ja. Ja? Das sind die drei Punkte. Also Bewegung, Ernährung und was für Stressoren spielen damit.
1: Mhm.
0: Also eigentlich Regenerationsmanagement ja. haben wir dann doch dabei. ja
1: dabei. Jetzt haben wir dann genau damit drin. Und was mir jetzt noch, das war für mich ehrlicherweise neu, welche Auswirkungen hat Rauchen auf die Bandscheibe?
0: Ähm, da, da möchte ich natürlich jetzt nicht zu sehr in die, in die Thematik hineingehen, weil das ist ja echt spannendes Thema. Ja. Ähm, Aber vereinfacht, vereinfacht gesagt, wenn du... Da rede ich jetzt im Dialekt, wenn du eine hast, also eine Zigarette. Wenn ja, du eine Zigarette rauchst, <lacht> ja. dann habe ich eigentlich für bis zu fünf Stunden eine reduzierte Synthese von der Bandscheibe. Also diese ganzen Prozesse, die stattfinden für die Bandscheibe, dass da mhm. aufbauende abbauende Abbau Prozesse entstehen und gewisser Abtransport entsteht von den Abfallstoffen Einfach und so weiter. Gesagt, der Stoffwechsel, der, Stoffwechsel in der, genau, danke. Ja. Ja. Mhm. der ist bis zu fünf Stunden um 50 Prozent reduziert. Nach einer Zigarette. Nach einer Zigarette. Ja? Mhm. Ähm, da ist es sicher so, dass die Literatur noch, noch ausbaufähig wäre. Klar, den aber Untersuchungen es gibt in, dies, in, ausbaufähig in diese sind. Richtung
1: scheinbar gibt es da einen großen Einfluss. Ob genau. es jetzt dann 20 oder 70 sind, ist ja dann wurscht. Genau, der genau. Ja?
0: aber im Endeffekt hast du einfach nur, jetzt gehe ich her und nimm einen, einen Raucher, der, sagen wir mal, 8 Zigaretten am Tag raucht. Mhm. Jetzt können wir es uns ausrechnen. Der mhm. hat eigentlich den ganzen Tag einen verringerten Stoffwechsel. Weil im Endeffekt, und die meisten, ich kenne nicht viele, viele Raucher, mhm. aber die Raucher, die ich kenne, die rauchen dann nur eine vorm Schlafen gehen
1: mhm. und die rauchen eine nach dem ein Aufstehen. Und somit ist er ganz tags <lacht> abgedeckt sozusagen. Und somit haben wir den ganzen Tag mhm. abdeckt Was würde dann passieren, wenn diese Person Krafttraining betreibt und eben regelmäßig weiter raucht? Heißt es das dann, dass einfach die Anpassungsprozesse der Bandscheibe auch wenn er richtig Krafttraining betreibt, wahrscheinlich nicht so optimal ist und einfach nicht so gut regeneriert vermutlich. Ne?
0: Ganz ein spannendes Thema, kann hm. ich dir jetzt keine konkrete Antwort geben, aber das, was sie für mich erklären würde, ist hm. genau das, was du gerade beschrieben hast.
1: Es ja. wird nicht so schnell gehen und hm. es werden nicht dieselben Prozesse stattfinden. Ja. Okay, extrem spannend. Ich habe mir natürlich auch ein paar Themen überlegt, wo ich deine Leistungssportorientierung, dass man das auch ein bisschen anzapfen. Wenn wir jetzt die Damen und Herren da im Hintergrund anschauen, wir haben da die Synchronschwimmerin, wir haben einen olympischen Gewichtheber, wir haben den, den blonden schönen Matthias Wallner, der Kreuzhebensäger hat, <lacht> der Dominik Disselberger ist da, also quer durch, durch alle Sportarten. Wenn du jetzt von dem Blick, den du auf diese Sportler hast, obendrauf schaust und vereinfacht formuliert sagst, was sind die drei hauptsächlichen Dinge, die diese Sportler erfolgreich machen? im Sinne von, wenn wir jetzt das Training betrachten, lassen wir uns das Thema Ernährung außen vor, was machen die richtig, über Monate, über Jahre hinweg, damit sie in der Lage sind, diese Leistung zu treffen. Und ich bin immer der Meinung, ein gesunder Körper ist langfristig auch der, der am stärksten ist, am leistungsfähigsten ist. Mhm. Und jetzt will ich will gar nicht mehr viel dazu sagen, was sind die drei Dinge, die dir da einfallen, die diese Menschen erfolgreich macht, gesundheitlich, trainingstechnisch erfolgreich.
0: Das ist äh, für mich eine extrem schwere Fragestellung, muss ich, es, ja? muss ich ehrlich sagen. Ähm, Aber versucht was einfach ja, zu denken. Mhm. Ähm, was all diese Leute auszeichnet, und der Großteil von den Leuten da hinter mir sind, sind Personen, die mich in meinem Beruf sehr geprägt haben. Deshalb sind sie auch da oben, weil es mhm. gewisse Denkprozesse auch angestoßen haben bei mir. Und einer der größten punkte und das ist jetzt nicht körperlich sondern das ist da oben wieder das ist der wille was die leute haben mhm. es ist für mich unfassbar was haben wir eh schon vorher geredet, was die für belastungen tolerieren darüber gehen können auch wenn einmal schmerzen da sind in gewissen situationen ähm, was da toleriert wird und trotzdem die leistung erbracht wird unfassbar für mich mhm. da hätten viele sagen und mit vielen Mann in Prozent, du, danke, aber
1: das ist nichts für mich. Mhm. Das heißt, die haben ein Warum und die ist, dieses Warum treibt es an. Die haben ein großes Warum. So wie ja. du dein Warum für die Rennen hast, haben die das Warum sozusagen für ihr sportliches Thema. Voll. Mhm.
0: Und im Endeffekt, das Warum, was die haben, prägt ein bisschen mein Warum.
2: Ja, klar. Mhm.
0: Weil mein Warum ergibt sich aus denen. Mhm. Ich möchte unterstützen und ich möchte mein Bestes ergeben, dass die vielleicht... Das eine Prozent noch mehr auszuholen können. Mhm. Und ich meine, das schweifen wir jetzt schon wieder ab, aber dieser, dieser Wille, was die Leute haben, ist unfassbar für mich. Mhm. Finde ich sehr geil. Ja. Wille, was braucht es? Wille. Noch? Ähm, mhm. Körperliche Voraussetzungen. Also eine gewisse Belastungsverträglichkeit von den Strukturen. Mhm. Und da sprich, ich mein, die, die meisten auf dem Bild sind jetzt keine 15 Jahre alt mehr, mhm. sondern sind. Ich würde sagen, 25 plus, 24 mhm. plus. Das heißt, die haben natürlich viele Trainingsjahre schon intus. Mhm. Und ein paar von denen ähm, haben sehr früh damit schon gestartet, also sehr, sehr früh, mhm. und haben dementsprechend die Strukturen bereit gemacht, dass sie einmal hart trainieren können.
2: Mhm.
0: Und da ist die Belastungsverträglichkeit ein Riesenthema.
2: Mhm.
0: Weil, wie wir vorher schon gesagt haben, wenn die Belastungsverträglichkeit nicht da ist, und ich will aber auf der höchsten Ebene meine Leistung erbringen, körperlich gesehen jetzt, mhm. dann kann es schwierig werden, mhm. auf, auf Dauer gesehen. Ja. Ja. Und ähm, das ist definitiv der zweite Punkt, also diese Belastungsverträglichkeit von den körperlichen Strukturen.
1: Das hat auch viel mit Genetik zu tun, oder? Kann man hat sagen? auch
0: mit Genetik zu tun, mhm. würde ich sagen, aber ähm, es ist eher dieser Trainingsfaktor auch.
1: Okay,
2: mhm.
0: Kann ich mir das über die Jahre kann ich das vorbereiten meine Strukturen, damit ich das toleriere schlussendlich.
1: Mhm. Und in Wahrheit halt, allein diese zwei Punkte kann ich ja vom Leistungssport in den Alltagssport genauso übersetzen. Definitiv, ja. Klar. Das da oben muss passen und ich muss am Ende des Tages vereinfacht gesagt, ich versuche das immer zu übersetzen von auf meine Sprache sozusagen. Mhm. Ich Muss einfach auf mich schauen beim Training. Ich muss schauen, wenn ich trainiere, dass ich mir auch ein bisschen Zeit gebe, dass der Körper adaptieren kann. Du hast das vorhin als das Thema Load-Management beschrieben. Das heißt, am Ende des Tages ist das, was die machen, genau das gleiche, nur jetzt auf einer anderen Ebene im höheren Leistungsbereich. Genau so ist es.
2: Ja, ja, ja mhm. voll. Und
1: Gibt's ich habe jetzt,
2: hab
0: jetzt natürlich auch überlegt, der dritte Punkt ist für mich äh, zusätzlich zu dem Willen, was die <lacht> Leute haben, der kognitive Faktor, dass sie einfach verdammt intelligente Athletinnen sind. Mhm. Und das muss man einfach dazu sagen.
1: Was ist ein Beispiel?
0: Ein Beispiel wäre, die einerseits einmal die Wissner, warum sie mich zum Beispiel mit ins Boot holen, um eine gewisse Unterstützung da zu erbringen. Heißt nicht, ich mache mein Ding so gut und wenn du gescheit bist, dann nimmst du mich dazu. Na das mache ich gar nicht. Mhm. Sondern die wissen, das zu schätzen, dass ich... Ähm, von den physiotherapeutischen Interventionen, aber vor allem im Performance-Coaching, dass ich da gewisse Punkte noch rausholen kann, wie wir vorher schon gesagt haben, dass dieser eine Prozent nur möglich ist. Oder wen? Mhm. Weil schlussendlich sind alle die Leute nichts anderes als ihre eigenen Unternehmer in, mhm. Unter in ihrem Unternehmen. Mhm. das sind die Chefs von ihrem Körper. Mhm. Und schlussendlich entscheiden sie sich, welches Team stelle ich mir zusammen, damit ich meine Firma aufbaue, damit ich mein Unternehmen aufbaue. Die
1: Analogie, ja.
0: Aber genau so ist es schlussendlich. Mhm. Weil, wenn die kein gutes Team rundherum haben mhm. und keine gute Strategie, wie komme ich dorthin, dann wird das Unternehmen nicht erfolgreich werden. Wahrscheinlich. Ich sage jetzt, ich rede von 95
1: Oder vielleicht nicht so erfolgreich, wie es sein könnte. Wie es sein könnte, genau. Mhm. Stimmt, ja. Und da sage ich, dieser
0: Faktor ist bei allen diesen Leuten ein ganz wichtiger Punkt, würde ich sagen. Dass mhm. die Intelligenz vorhanden ist und die ganz klar wissen, ich stelle mein Team so zusammen
2: mhm.
0: und nicht nur das Team, sondern ich brauche ähm, eben wieder das Thema Ernährung. Ich brauche dieses Thema dabei. Ich muss meinen Schlaf beachten, ich muss mein Regenerationsmanagement beachten. Mhm. Ich muss die Basis, die fundierte Basis, das ist rauskriege, ähm, muss da sein. Das sind alles diese Punkte.
1: Und Ich finde die Analogie mit einem Unternehmen cool, weil, wenn du das Unternehmen größer machst, dann musst du irgendwann besorgst du vielleicht einmal einen Kollegen, eine Kollegin und Mitarbeiter, die sich um das Thema Marketing kümmert. Dann gibt es einen anderen, der sich um das Thema, so wie es bei Rockspross ist, um die Produktion kümmert. Und je größer das Unternehmen wird, desto mehr Leute brauche ich, um das Ganze wirklich am Laufen zu halten. Genau so ist es. Coole ist. Analogie. Ja.
0: Und mhm. jede Person ist dann eine Profession in ihrem Bereich halt. Mhm. Weil schlussendlich, ihr bringt ja nicht die Leistung dann mhm. von der
1: Sportlerin, ihr bringt in sie. In deiner Abteilung, wenn wir die Analogie noch einmal bemühen, bist du sozusagen der, der Abteilungsleiter und zeigst halt, was da möglich ist. Ne? Genau. führende so Person ist nur immer der Geschäftsführer
0: sozusagen. Genau so ist es. Mhm. Ja. Ja. Und wenn dem Geschäftsführer was nicht passt, mhm. dann ist es wichtig, dass wieder kommuniziert wird. Ja. Das spielt für mich jetzt da wieder mit diesem, mit diesem Faktor ähm, ja, Kognition ein bisschen zusammen. Mhm. Die Kommunikation funktioniert meistens doch mhm. bei all diesen Athletinnen und ja. das ist ein ganz ein wichtiger Faktor dann.
1: Da macht die Arbeit wahrscheinlich umso mehr Spaß. Mhm. Da macht die Arbeit extrem Frei. Mhm. Ja, ja und ich sehe die Zeit fliegt. Das ist unglaublich. Ich, habe da, ich glaube, wir haben jetzt vier von den Fragen, die ich da gerne stellen möchte. Ich ja. glaube, da müssen wir unbedingt noch eine zweite Folge aufnehmen. Ich möchte dennoch noch äh, was rauskitzeln und zwar Gibt es etwas, was du aus deiner, wie lange machst du das jetzt schon, 2000? Wann hast 2018 mir selbstständig gemacht 2018. Das sind ja halt doch mittlerweile schon einige Jahre. Was sind aus deiner Sicht die Key-Learnings der letzten Jahre, was das Thema Bewegung, Probleme von uns Menschen im Alltag, die typischen, was sind da die Key-Learnings? Kommt da, da irgendwas in den Sinn, wo du sagst, das ist, wenn du auf die letzten Jahre zurückdenkst, ganz prägnant? Für mich die Key-Learnings. Egal, was ist da aus den letzten ja. Jahren hängen geblieben? Das ist was, was, so Aha-Momente vielleicht. Ne?
0: Die Aha-Momente waren für mich großteils, dass ich ähm, das Wissen dahinter, dass ich einfach einmal mir Gedanken um die Basis machen sollte. Und wir haben jetzt von Mobilität und so weiter geredet. In meinem Beruf ist es für mich wichtig, wenn ich eben an Krafttraining, wenn ich an Physiotherapie Bewegung insgesamt an Sport jetzt denke und ich in der Betreuung tätig bin, dann muss ich mir Gedanken über die Basis machen. Und mhm. wenn, ich, wenn jetzt vielleicht auch Physiotherapeutinnen dabei sind, die frisch vom Studium kommen, dann muss ich mir, ich muss mir Anatomie, Physiologie, diese ganzen Basissachen mhm. hernehmen und die einfach drauf haben. Und wenn ich die nicht drauf habe, dann kann ich das ganze Werk eigentlich nicht gut steuern. Mhm. Das ist jetzt wieder eine sehr spezifische Antwort, so. ich weiß. Mhm. Ja. Ähm, aber das ist das, wo ich das größte Learning gehabt
2: habe.
0: Mhm. Schlussendlich, jetzt auf meinen Beruf bezogen, ja. Ja, der Franz geht durchs Bild, aber geht's ja aus. Halt. <lacht> ähm, schlussendlich habe ich ein dreijähriges Studium als Physiotherapeut und mhm. in drei Jahren kannst du natürlich ein bisschen was
1: lernen, aber Seien wir uns ehrlich, den ganzen Körper zu verstehen. Also das, <lacht> ich glaube, es ist wieder viel Theorie und Praxis. Natürlich muss man irgendwo anfangen, klar, aber klar die Praxiskomponente ja. gehört dazu.
0: Und da sage mhm. ich, hey, dann im Nachhinein, was, was gehört alles dazu? Wo muss ich mich vielleicht fortbilden? Was muss ich mir genauer anschauen, was eh schon irgendwann einmal gelernt worden ist? Mhm. Das ist eins von den Haupt-Key-Learnings gewesen. Mhm. Und ähm, ein zweites Key-Learning, Franz, komm mal wieder da. <lacht> Dem, dem reicht die Sitzerei jetzt da schon. Ähm, ein zweites Key-Learning war jetzt sicher äh, das Thema, was ich jetzt vorher schon fünfmal angesprochen habe und das ist das Load-Management. Mhm. Und zwar auch aus meiner Sicht und das hat mich damals so aufmerksam gemacht. Das war ein Ereignis, was mich sehr geprägt hat, aus sportlicher Sicht da heraus. Ähm, da schweife ich jetzt ganz kurz noch aus, wenn Bitte. das okay ist. Mhm. Ähm, schlussendlich hast du mir eigentlich aufs Powerlifting damals aufmerksam gemacht. Ja, ich okay. bin ja eigentlich mhm. aus einem normalen Krafttraining, aus einem Bodybuilding-Sport gekommen, bin dann ins Crossfit sehr stark eingeschlittert und dann haben wir mal plaudert im Café Apfelstrudel, mhm. wie wir vorher schon gesagt haben.
1: Ah, und da hast da du gesagt: Das sind die Wurzeln. Hey. Ja, ja. dann
0: hast du gesagt: Hey, für die war doch dieser Sport was. Und wir haben das dann angeschaut und haben gedacht: Cool, warum nicht? Mhm. Weil eigentlich ist das genau das, was ich eh schon jahrelang gern mache, halt nur mit einem bestimmten Fokus so mhm. Da bin ich jetzt ausgeschliffen. Ja, <lacht> um, aber dann bin ich eigentlich so richtig in das reingekommen. Und mhm. was macht man, wenn man in einen Spur neig reinkommt und da eine Freude dabei ist, die Emotionen dabei sind, eine mhm. Progression stattfindet. Die Progression kann natürlich nicht groß genug sein. Mhm. Und jetzt sieht man, okay, Muskel, äh, muskulär tut sich da schon ein bisschen was und die Last geht auch schon rauf bei der Kniebeuge und das ist alles schön und gut. Aber was ist mir dann passiert? Und... Ähm, da muss ich auch dazu sagen, sehr viele externe Faktoren dabei gewesen, die Praxis gerade aufbaut, ähm, damals die Beziehung beendet, ähm, wenig Schlaf gehabt, Regenerationsmanagement überhaupt nicht on point.
1: Also Loadmanagement nicht so in der Waage, wie du es wolltest. Ja?
0: Genau. Ja. Ähm, und dann aber im Training sein absolut Bestes natürlich abrufen. Und da spreche ich davon, 13 Stunden gearbeitet. Und körperlich natürlich auch viel das beim sind wir, Männer, gell? wir glauben, wir können ja? das. Ja. Und dann gehe ich ins Training eine und ich leg die Hitten. Mhm. Ja? Also ich zerlege, das, wie formuliere ich das überhaupt? Ich trainiere hart. Ich trainiere ja. hart. Ja. <lacht> ich trainiere hart. Ja? Und das Schöne ist, das habe ich, den Satz habe ich sogar gefilmt und war dann der, der dritte Satz von 5 mit 160 mal vier oder fünf Wiederholungen. Mhm. Ja? Auf dem Video sieht man das schön, da waren die Beine noch ein bisschen schmäler und da war alles noch mhm. weniger. Was also war bei der dritten Wiederholung? In der Aufwärtsbewegung, ich habe mir so einen Anteil vom Bandscheibenvorfall geholt und mhm. dann die 160 mal hinten runterfallen lassen, haben wir einmal hingesetzt und dann wird dir klar, wenn einmal die Rückenstrecke komplett zumachen und du hast ein einschießendes Gefühl im Rücken und du bist auch noch in diesem beruflichen Feld tätig, dann war mir klar, okay, das war jetzt nicht so
1: gut, irgendwas ist jetzt passiert. Ja. Du kennst die genauen Zusammenhänge, warum das gerade so ist. Ja. In
0: der Situation habe ich es sogar nicht gewusst, weil mir war nur bewusst, scheiße, irgendwas ist jetzt kaputt, unter Anführungszeichen.
1: Nee, so fühlt sich Muskelwachstum nicht an. Ja.
0: So fühlt sich Muskelwachstum <lacht> nicht an. Genau so ist es. Und ähm, das war das Thema, wo ich dann im Nachhinein gesagt habe, hey, dieser das ist, das ist Loadmanagement-Bereich, das predige ich zwar immer wieder, aber... Genau um das geht es. Wenn ich das beachtet hätte, die Last angepasst hätte und mein Training angepasst hätte, dann hätte das Ganze nicht so ausgeschaut.
1: Aber umso, wie soll ich sagen, umso authentischer ist es für mich und das ist, im Grunde schließt sich jetzt der Kreis ganz cool, was ich eingangs gesagt habe, dass du dieses Thema Theorie und Praxis verbindest. Jetzt könnte man sagen, naja, der ist Physiotherapeut und dann ist das passiert. Genau deshalb ist es ja so spannend. Das hat ja nichts damit zu tun. Aber du hast genau damit... Theorie und Praxis verbunden und weißt genau, was, was es braucht, was es nicht braucht, was finde ich extrem cool. Auch danke, dass du diese Geschichte teilst, weil ich glaube, genau das ist das, was es ausmacht. Theorie und Studien und so weiter ist furchtbar wichtig, aber das ist nichts wert, wenn ich nicht auch die Praxisseite habe und in umgekehrter Richtung genauso. Es gehört immer ein im Miteinander und du kannst es so kombinieren. Also, Extrem cool. Ja.
0: Das ist, danke, dass du das ansprichst. Das ist eben in der Physiotherapie nichts anderes. Du sprichst von best of evidence und best of practice. Hm. Und die zwei Sachen müssen zusammenrennen. Ja. Ist sollte nicht dazu kommen, dass ich eins komplett weglasse, weil dann fällt mir hm. irgendwas. Aber die zwei in Kombi.
1: Es gibt übrigens eine eigene Rock Rockcast-Folge dazu, zum klassischen Schwarz-Weiß-Denken, wo man einfach sagt, nur das ist ja gerade in Social Media auch sehr, aber ich habe da eine Studie, die sagt das, und ich habe hier eine Studie, und was sagt dann die Praxis dazu? Also dieses klassische Cherrypicking ist wieder eigenes Thema, da kümmern wir uns bei der nächsten Folge drum. Aber sehr, sehr cool und danke, dass du das teilst mit mir. Was mir jetzt noch spannend oder was ich noch dich fragen möchte, bevor wir dann schön langsam zum Endspurt kommen. Ich bin ja heute auch hier mit diesem Shirt mit dem Thema Rocksports, ja. die Sportnahrung. Und da geht es mir jetzt gar nicht um eine Werbeeinschaltung, sondern ich möchte gerne deine Meinung darüber hören. Jetzt arbeiten wir doch schon ein paar Jahre zusammen. Und Rocksports spielt doch noch immer eine Rolle bei dir mhm. und mir geht es wie gesagt nicht um die Werbung, sondern mir geht es um dein ehrliches Feedback, was du, was das für dich ausmacht, warum es das ist und nichts anderes. Also ich werde wahrscheinlich auch, wenn wir mit Rockspots nicht zusammenarbeiten würden und wir kennen uns, würde ich trotzdem da sitzen und mit dir das Interview machen, das heißt es ist nicht der Grund, aber mich interessiert es trotzdem, weil auch draußen sieht man, da gibt es ein Rollup, wo Rocksports draufsteht, was ist da für dich der Hintergrund?
0: Um. Danke für die Frage und das ist unbezahlte Werbeschaltung, definitiv. Ähm, ich habe eh schon vorher über die Betreuung von meinen Athletinnen gesprochen und in diesem Setting ähm, wird es mir nie in den Sinn kommen, dass ich dann ein Produkt empfehle, was ich nicht zu 100% vertreten könnte. Weil schlussendlich, haben wir jetzt schon drüber geredet, ich bin der Abteilungsleiter in meinem kleinen Radl, wo ich drinnen bin, mhm. für diese Athletinnen. Ähm, und da würde mir das nicht in den Sinn kommen dass ich ein nicht-qualitativ hochwertiges Produkt dann noch ähm, empfehlen würde. Mhm. Und ähm, wie wir uns kennengelernt haben damals, und das ist jetzt sicher schon, ähm, das muss 2016 gewesen sein, in der, der ja. Crossfit-Box in Krems war <lacht> weiß ich noch sehr genau. Ähm, ja. Ja. Mhm. Ähm, damals war es so, dass ich eben frisch oder fast frisch in diesen Crossfit-Sport reinkommen bin und aus Bodybuilding-Zeiten, aus dem früheren Kraftsportbereich heraus, habe ich natürlich viele berührungspunkte zu verschiedensten und das muss man sich ganz ehrlich sein zu verschiedensten substanzen einerseits kommt und war viel zu nahrungsergänzungsmittel mm. und ähm, für mich war immer das wichtige thema in der jugend hey, der shake schmeckt richtig gut hat viel kalorien viel eiweiß drin mm. und bewirkt da was eine mm. damit ja? ja aber natürlich war das auch immer dieser kostenfaktor hey schauen wir dass das trotzdem so günstig wie es geht ist gell? Wir, mm. wir brauchen nichts übertreiben ja? Ähm, Im Endeffekt habe ich dann de, deine Produktkette oder der de Produktpalette Entschuldigung, äh, kennenlernen dürfen. Ähm, und bei mir war es früher so, dass ich sehr viel durch die Nahrungsergänzungsmittel mit äh, Unverdaulichkeiten auch zum Tun gehabt habe und wo ich gemerkt habe, Hey, wenn ich länger in einem Raum gesessen bin, die Leute sitzen nicht gern lang neben mir, wenn ich vier Shakes am Tag trinke. Ja?
1: Sogenannte Darmwände, äh, medizinisch genau. ausgedrückt. Ja. Genau. Ja, aber <lacht> um, das kennt, glaube ich, jeder, der mal jung war, der Bodybuilding betrieben hat und äh, genau... Da geht zumindest bei den männlichen Produkten. Äh, Definitiv sagen, da geht jeder mal durch. Ja. Mhm.
0: Und dann habe ich eben deine Produkte kennenlernen dürfen. habe Das erste, was mir eingefallen ist, und da haben wir vorher schon kurz drüber mhm. geredet, ähm, das hat jetzt nicht viel Geschmack eigentlich. Mhm. Ja, es ist gar nicht so süß wie das bisherige, was ich getrunken habe.
2: Mhm.
0: Aber was ist mir äh, dann oder was ist merkbar gewesen in meinem Studium, nämlich auch, da in dem
1: Bereich, super geil sagen plötzlich die Leute neben dir sitzen? Blieben, die sind plötzlich neben mir sitzen. Ja. <lacht> plötzlich auch, habe ich Freund gehabt. Das ist auch für die Sozialakquise ganz gut, wenn man äh, einen Lebenspartner sucht. Ja, ja Definitiv. Äh, Marketing technisch <lacht> wäre man das einbauen. Ja,
0: äh, das ist vielleicht so eine große Problemstellung äh, bisher. Genau. Ähm, jedenfalls, das war mal dieser erste Punkt, wo ich gesagt habe: die Vertraulichkeit ist mega geil. Mhm. Ich habe keine Hautprobleme gehabt und bei mir war es immer das Thema, eben auch beim Kraftsport damals, dass ich am Rücken einfach sehr viele ja, oberflächliche Problematiken gehabt habe von der Haut, mhm. wo ich gemerkt habe, das passt nicht so richtig. Ja. Mhm. Und wenn da was nicht drin passt im Darmbereich, muss ich immer entschuldigen, was dazu sagen, wenn, ja. man sich der, ja. mhm. <lacht> wenn im Darmbereich was nicht passt, dass sich das in irgendeiner Art und Weise im System dann bemerkbar macht, ist ganz klar.
1: Da werden die Nährstoffe, die du mit einer noch so guten Ernährung zuführst, vielleicht nicht aufgenommen und dann genau, beginnt das Rad zu laufen oder eben nicht. <lacht> genau.
0: Und da habe ich gemerkt, gut, diese Punkte funktionieren super. Und auf der anderen Seite habe ich dann geschaut, innerhalb vom ersten Jahr, wo ich die Produkte genommen habe, ich habe jetzt kein geringeren Muskelwachstum gehabt. Ganz mhm. im Gegenteil. Und das waren für mich schon mal diese ausschlaggebenden Punkte, wo ich gesagt habe, das Produkt ist schon einmal sehr stimmig. Und was war der zweite Faktor? Ich habe die kennengelernt, ich habe das Mensch auch kennengelernt und habe gesehen, hey, da sind viel, wie du schon vorher gesagt hast, sehr viele Berührungspunkte, die wir gemeinsam auch teilen mhm. und sehr viele gleiche Ansichten. Und ich habe gemerkt, bei dir brennt das selbe Feuer für deinen Beruf, für das, was du tust, wie das Feuer, was in mir brennt, für meinen Beruf. Und beim Großteil der Menschen oder beim Großteil der Partner, mit denen ich kooperiere, Firmentechnisch jetzt gesehen, hm. möchte ich sehen oder muss ich sehen, dass dieses Feuer brennt. Hm. Weil dann warst weißt du, da wird etwas weiterentwickelt und da ist ein Hirn dahinter. Das wird, jetzt, das wird nicht nur als cash verwendet und ich muss Kohle machen mit der Firma, sondern ich will meine Qualität hinüberbringen. Hm. Und schlussendlich ist das ja dein Baby. Und über diese zwei Schienen habe ich gemerkt, okay, das Produkt, das funktioniert und ich komme mit dir auf persönlicher Ebene super zurecht. Warum soll ich das Produkt nicht verwenden für mich weiterhin? Und ich möchte vor allem meine Leute, die ich betreue, daran teilhaben lassen. Mhm. Weil es gibt so viele unsinnige Produkte am Markt. Und so viel, wo ich eben schon selber gemerkt habe, das tut mir auch gar nicht gut. Warum soll ich das nehmen? Nur weil es vielleicht billiger, und da sage ich jetzt extra billiger, ist als dein Produkt. Mhm. Also ganz ehrlich, wenn wir, wenn wir ähm, Nahrungsergänzungsmittel betrachten, dann muss es mir das schlussendlich ein Wert sein, dass ich mir das kaufe, weil ich will in meinen mein Darmbereich und in mein System was hineingeben, was unterstützend wirkt. Nicht nur, dass ich sage, ich habe eine Eiweißzufuhr, super. Mhm. Ich will es unterstützend. Und das hat funktioniert. Und das funktioniert bis heute. Und das funktioniert bei alle meinen Athleten.
2: Mhm.
0: Und das ist das Feine. Cool. Deshalb ja. sage ich bis heute Danke dafür, dass ich das Produkt damals in die
1: Hand gekriegt habe. Sehr cool. Danke für das coole ja. Feedback. Ja. Unbezahlte Schön. Werbung. Noch einmal. Ja. Schönen Dank. <lacht> ja. Sehr cool. Vielen Dank. Jan. Ja, gerne. Jetzt haben wir bald die Stunde voll. Ich hätte gerne noch von dir, dass man ich glaube wir müssen auf alle Fälle noch eine zweite Folge machen. wir müssen jetzt noch ein paar einige Fragen eingefallen, zusätzlich zu die, die wir da hier noch notiert habe. Mhm. Sofern es für dich okay ist. Sehr gerne. Was möchtest du abschließend noch loswerden? Vor allem, was mir noch wichtig wäre, den Jan findet ihr auf Instagram, ihr findet die Sportmitpraxis im Internet etc. Aber was würdest du, wenn jetzt vielleicht jemand sagt, hey, der Jan ist cool, der Franz, der Hund ist cool, das was er erzählt hat ist cool, ich bin aber kein Leistungssportler. Wer darf oder wer, wen suchst du, wer darf zu dir kommen, wer kann sich da jetzt angesprochen fühlen, wir sind übrigens, um das geografisch auch einzuordnen, da in Mödling, oder kurz vor Mödling, glaube ich, sind wir. In Mödling, direkt in Mödling sogar, okay. Zentrum. Das heißt, bei Wien. Mhm. Wer kann sich da bei dir melden?
0: Bei mir ist es so, dass ich, ich habe es eingangs erwähnt, ich will meine Qualität sichern, ich will die Qualität von meiner beruflichen Tätigkeit sichern. Und da ist es momentan so, dass ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, wenn diese Folge gerade aufgenommen wird, keine Kapazitäten habe, dass ich irgendwie einen neuen Netz dazunehme, den ich betreue. Aber das Feine ist, und das war ja der Grundgedanke von der Praxis damals, dass ich sage, ich habe ein Team um mich, wo ich ganz genau weiß, wenn Leute zu mir wollen, weil sie sagen, den finde ich sympathisch oder den, ich habe so viel Positives schon gehört, dann möchte ich nicht in, in die Zwickmühle kommen, dass ich sage, ich tut mir leid, du kannst nicht zu mir, aber dort und dort und dort sind in der Umgebung noch andere Physiotherapeuten, dort kennt das Team schon. Mhm. Das war für mich der ausschlag, ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe: Ich brauche ein Team um mich, wo ich ganz genau weiß, wer was wie macht und mit welcher Qualität das auch durchgeführt wird, mhm. dass ich klar sagen kann: Es tut mir leid, bei mir ist zwar nicht äh, momentan die, die Kapazität da, aber. Sag mir dein Problem, ich kann da ganz genau sagen, wer von meinem Team der passende für dich wäre oder die passende wäre. Und dementsprechend ähm, in der Praxis haben wir nicht nur Hochleistungssportler, mhm. ähm, sondern Hobbysportler, Nichtsportler, also komplett durchgemixt. Mhm. Natürlich ist es für uns der Hauptfokus, Sport Praxis sagt es eh schon ein bisschen im Namen, dass wir einfach sehr viel mit der aktiven Physiotherapie zu tun haben mhm. und einfach da sehr viel Verständnis für den Bereich auch da ist. Und ähm, ja, wenn jemand von euch dabei ist, der in der Umgebung wohnt, der sagt, hey, ich habe einfach schon länger eine Problematik oder ähm, ich bin bisher nicht zurechtgekommen mit den Einheiten, was ich gehabt habe und ich hätte mir da gerne eine zweite Meinung einholen, dann sehr, sehr gerne.
1: Das heißt, im Zweifelsfall einfach melden und obchecken. Und dann genau. kannst du nur immer sagen, tut mir leid, da können wir nichts machen, aber im Zweifelsfall einfach Anrufen, E-Mail, Nachrichten. Genau so ist es. Hm? Ja, sehr gerne. Und Jan, abschließend, erzähl uns noch kurz was zu dem SMP.
0: <lacht> Fein, ja danke. Um, SMP ist jetzt vor wenigen Wochen gelauncht worden. Um, bei mir hat es ein größeres Problem in den letzten Jahren ergeben. Und das war diese Trainingsplanungsthematik. Um, ich habe es eben schon gesagt, gerade in dem, in dem beruflichen Bereich, wo ich drinnen bin, bin ich sehr viel im Performance-Coaching tätig. Und vor allem da im Athletikbereich und da weiterlaufend im Kraftbereich. Mhm. Ja, ähm, das ist das, was ich selber gern mache und wo ich ganz genau aufgrund von Sportartenanalysen und von Belastungsprofilen weiß, diese oder jene Belastungen wollen wir beim Sportler durchführen und dort müssen wir Trainingsreize setzen. Mhm. Und das ist das, wo ich die meiste Freude habe. Und über die Jahre hinweg mit... Äh, Zettelwirtschaft zum Arbeiten, mit Excel-Listen zum Arbeiten mhm. und äh, da noch ein Monitoring, also äh, Überwachung, vom, Überwachung unter Anführungszeichen vom Load, von, dem, von der Last, die wirkt, durchzuführen. Das ist mit solchen Sachen extrem schwierig und zeitaufwendig, dass ich sage, ähm, ich habe alles unter einem Schirm und ich sehe es direkt, wie viel Last hat der Sportler gerade oben, was macht er und so weiter. Mhm. Dementsprechend war für mich das Thema. Ich möchte es einerseits im physiotherapeutischen, andererseits aber im Leistungsbereich, im Hochleistungsbereich integrieren und äh, mit SMP ist über die letzten drei Jahre eine App entstanden, auf die ich jetzt äh, sehr, sehr stolz, äh, ja, ich kann mit Stolz behaupten, dass das genau so funktioniert, wie ich es mir zu Beginn gedacht habe.
1: Wir haben ein einfaches Tool, wo mhm. wir die Trainingsplanung super durchführen können. Und das heißt auch im Grunde für Kunden, die zum Beispiel nicht örtlich da bei euch angesiedelt sind. können Natürlich, natürlich die App wird auch in, in Deutschland funktionieren. Ne? Genau so ist es, ja. <lacht> Unglaublich, dieses neue, moderne Zeugs. Ja. Ja, ja. Und S&P steht für? Da möchte ich gar nicht zu so viel verraten diesbezüglich, okay.
0: wer sich die Namen von meiner, von den beiden Firmen jetzt einmal durchgehen lässt oder durch die, durch die Hirnwinde durchgehen lässt, mhm. ähm, der wird vielleicht Gemeinsamkeiten sehen, aber näher möchte eigentlich gar nicht drauf eingehen. Sehr cool. Das heißt SMP. Also die Firma heißt
1: SMP-Planning-GmbH. So findet man die Firma im Internet. Und ich glaube, das ist da die Sportmitpraxis, praxis Richtig. Okay, ich verstehe. Findet man wahrscheinlich im Android-Store und bei Apple. Um, findet man jetzt als Web-Version
0: noch eine okay, Web-App-Version. Genau. Das okay. heißt, einfach auf wwwsmp
1: planningcom mhm. Ist wahrscheinlich auch auf deiner Webseite verlinkt. Ist auch auf der Webseite verlinkt, genau mhm. so ist es. Sehr cool. Jan, jetzt haben wir die Stunde tatsächlich geknackt. Ich bedanke mich herzlich für deine Zeit. Danke, ähm, danke Chris. Wir haben noch einiges an Gesprächsbedarf mhm. und werden uns noch einmal Zeit nehmen. Aber auf alle Fälle vielen, vielen Dank. Chris, ich sage danke. Herzlichen Dank. was ihr da hier auf die, auf die Beine gestellt habt. Die App ist cool und toll, toll, toll und ja bis bald.
0: Dankeschön, schön, Chris.